0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje Muzičkog salona na prvom programu Radio Novog Sada. Ja sam Jelena Glušica i bit ću sa vama u narednih pola sata. Prvog dana marta meseca muzički svijet se seća Frederika Chopina, jednog od najvećih klavirskih kompozitora romantičarske epohe. Tim povodom prvomartovsko izdanje muzičkog salona posvećujemo ovom umetniku, ali pružamo vam jedan sasvim specifičan pogled na njegov klavirski opus. Naime, sagledavamo kako je italijanski belkanto inspirisao ovog kompozitora, gde se to pronalaze utjecaj lepog pevanja u njegovim klavirskim komadima, i su to operski kompozitori, ali i operske pevačice bili bliski šopenovom senzibilitetu. Iako je žive u doba velikog procvata pijanističkog virtuoziteta, poljski pesnik klavira, kako ga i danas zovu ljubitelji muzike, nije se priklanja o tom briljantnom stilu sviranja i komponovanja, već se okretao drugačijem načinu interpretacije u kojoj ne dominira spektakularnost tehničkog umeća izvođača. Karijeru koncertnog pijaniste po dolazku u Pariz 30. godina 19. veka postepeno je zamenjivao nastupima u intimnom okruženju salona gde je mogao da svira samo pred odabranom publikom. U takvim okolnostima šopeni je mogao da prikaže svoj osobeni način sviranja klavira, delikatan, subtilan dodir dirki i pronalaženje najraznovrasnijih boja. Zato se mnoge njegove kompozicije odlikuju nežnošću i intimnošću koju dodatno krasi i uvek prepoznatljiv, upravo tipično šopenovski, raspevani zvuk klavira. Pre nego što čujemo odabrane klavirske komade u kojima se prepoznaje taj čuveni pevni kvalitet po ugledu na najlepša operska ostvarenja savremenika, slušaćemo ćemo pesmu čuvene operske pevačice i kompozitorke Pauline Viardot Šopenove bliske prijateljice koja je pisala vokalne minijeture na osnovu kompozitorovih klavirskih komada. Zar nema boljeg dokaza da je Chopinova muzika bila toliko bliska pevanju? Prva kompozicija koju slušamo je Emé moi, peva mezzosopran Marina Comparato, na klaviru je prati Eliza Triulci. Pesmu, MMOA, Polina Vierdo, Chopinove bliske prijateljice, inače čuvene operske dive, kompozitorki i vokalnog pedagoga, izvale su mezzo-sopran Marina, komparatu i pijaniskinja Eliza Triulci. U današnjem izdanju emisije Muzički salon tragamo mu za uticajima italijanske opere u Chopinovim klavirskim komadima. Međutim, pre toga želela sam da vam predstavim ove ljubke pesme koje je Polina Vierdo pisala prema kompozitorovim klavirskim delima. Ona nije bila jedina Chopinova prijateljica iz operskog sveta ili bar osoba kojoj se divio. Još kao dečak imao je prilike do da u Varšavi sluša tada čuvenu italijansku pevačicu Angeliku Catalani, a časove klavira davao je poznatim operskim divama poput Henriette Nissen Salomon ili Jenny Lind koju su zvali Švedski Slavuj. Pravo je čudo da i sam nije napisao ni jednu operu, kada ga je ona toliko inspirisala, Ali manje je poznato da u svom opusu ima lepe primere solo pesama na maternjem, poljskom jeziku. Biće prilike da u muzičkom salonu čujemo i tak, kod nas gotovo nepoznata dela, ali vratimo se konačno klavirskom opusu ovog romantičarskog stvaraoca. Chopinova nocturna mogu se opisati kao pesme noći, na što navodi sam italijanski naziv žandra noturno, ili pak kao klavirski belkanto ili možda arije bez reči po ugledu na Mendelssohnove pesme bez reči. Te kompozicije su nešto najlepše što je Chopin napisao za svoj omiljeni instrument kojem se gotovo u potpunosti posvetio kao kompozitor. Pratnja u vidu razloženih akorada nad kojom lebdi predivno izvajana melodika, osnovne su karakteristike nokturna, a taj vokalni kvalitet prepoznaje se veoma lako. Ne samo da melodika ima bliske dodirne tačke sa italijanskim belkantom, već se utjecaj umeća operskih umetnika primećuje i prilikom filigranskog ukrašavanja, poput kadenci u operskim arijama. Ti ukrasi u Chopinove muzici nemaju ulogu pukog prikazivanja gibkosti sviračeve ruke, već predstavljaju organski deo njegove muzike, oni čine njegova dela posebnim, oni su izvor za bogato kolorisanje, Baš kao što kolorature u jednoj ariji imaju za cilj da na poseban način oboje neku misao ili osjećanje. Baš u nocturnu opus 9 broj 1 u bemolu kompozitor iznova i iznova na drugačiji način ukrašava početnu melodiju, koja je mogla bez sumnje da pronađe svoje mesto u nekoj belinijevoj operi. Slušamo ga sada u izvođenju Vladimira Aškenazija. Pijanista Vladimir Aškenazi izveo je nokturno opus 9 broj 1 u bemolu Frederica Chopina. Povodom kompozitorovog rođendana, 1. marta, današnji muzički salon posvećujemo posebnoj temi, uticaju italijanskog belkanta na kompozitorovo stvaralaštvo. Chopin je često govorio svojim učenicima da ukoliko žele da sviraju moraju da pevaju, a njegov učenik Karol Mikuli zapisao je da je pod Chopinovim prstima svaka fraza zvučala poput pesme. Pevanje za njega predstavljalo najčistiji izraz osećanja. Kantilena srca izražena kroz legato cantabile, ukrašena mnoštom fioritura koje se poput perlica prelivaju preko klavijature. Chopin je prilikom sviranja i podučavanja stavljao akcenat na melodičnost tona. Pevaj dok sviraš, moraš pevati svojim prstima, imao je običaj da kaže. Preporučivao je pravila pevanja kao vodeće smernice u interpretaciji, Često ukazujući na to da pijanista pokretom zgloba treba da proizvede efekat kao kada pevač uzima dah. Potreba za pevnim tonom instrumenta sa dirkama nije bila novina u 19. veku, ali Chopin'ovo opus predstavlja rezultat doslednog primjenjivanja elementa vokalne muzike, koja je i pre pojave belinijevske kantabilnosti uticala na instrumentalno stvaralaštvo. Kada se nastane u Pariz, šopen je došao u dodir sa belinijevim operskim delima koja su ostavila velikog traga u njegovoj muzici. Jedan od najočitih primera tog utjecaja jeste etida opus 25 broj 7 u Cismolu koja je očigledno nastala kao omaž ovom velikom majstoru italijanskog belcanto stila. Naime, glavna tema ove etide zasniva se na melodiji Arije Teneri Filji iz belinijeve norme. Poslušajmo kako to zvuči u narednim minutima u tumačenju Vladimira Aškenazija. Melodiju arije, teneri filji izbe linijeve opere Norma mogli ste čuti na početku etideopos 25 broj 7 u cismolu Frederica Chopina koju je izveo pijanista Vladimir Aškenazi. Svoju rano usađenu ljubav prema operi Chopin je prenao na klavirski zvuk tako što je upotrebom nekoliko ključnih poteza iz instrumenta izvukao ono što nijedan kompozitor do tada nije uspeo. Pevni kvalitet njegovih dela proizilazi pre svega iz težnje da poput pevača proizvede savršeni legato na klaviru i ukrasi svoje nežne melodije brojnim ukrasima. Osim toga, šopeni po ugledu na belkanto pevače upotrbljavao rubato, odnosno svevrsno ritmičko i agogičko talasanje u odnosima leve i desne ruke. Oni koji su imali zadovoljstvo da ga uživo slušaju u intimnoj atmosferi parijskih salona bili bi očarani šopenovim sviranjem zato što je ono sa sobom donosilo i obavezno improvizovanje. Stiče se utisak da mnoštvo ukrasa u njegovoj muzici i jesu proizvodi improvizacije, što opet ima veze sa operskim pevanjem. Setimo se samo da su pevači dugo imali slobodu da ukrašavaju melodije aria kako bi prikazali lepotu svog glasa. Chopinova tehnika sviranja zasnivala se na načinu kako izvođač dodiruje dirke, insistirajući na legatu, još jednoj važnoj tekovini belkanta, kao i na izbegavanju glasne dinamike koju je poredio sa lavežom pasa. Iako se u njegovim kompozicijama zapažaju veliki dinamički rasponi kontrasti koji su da kako od suštinske važnosti za postizanje skladnog muzičkog toka, Chopin je ipak ostao upamćen po istraživanju raznovrsnih nijansi tihog zvuka, koji se može uporediti sa mekim dahom, kako je to opisao pijanista Ignjac Mošeles. I to se može povezati sa tehnikom lepog pevanja. Chopin je od svojih učenika tražio da dirke dodiruju vrhovima prstiju, vodeći računa da se oni kližu od dirke do dirke, imajući uvek u vidu taj efekt milovanja klavira ili, kako bi italijani to rekli, carecando. Oznake u notnom tekstu koji se odnose na način izvađenja tih ukrasa ukazuju na Chopinovu delikatnost, pa se tako ne ilazi na izraze poput sledećih «con delicateca» – «delikatno» Ili Zefirozo, poput povetaca. U narednim minutima slušamo još jednu uspelu obradu Šopenovo klavirskog komada u vidu pesme za glasi klavir. U pitanju njegova etida opus 10 broj 3 u E-duru, koja se već tokom šopenovog života izvodila u obliku solo pesme. Slušamo je u interpretaciji soprana Angele Georgiju i pijaniskinje Aleksandre Darjesku. Bila je ovo Chopinova etida opus 10 broj 3 u e-duru u transkripciji za glas i klavir. Pevala je sopran Angela Georgiju, za klavirom je bila Aleksandra Darijescu. U emisiji Muzički salon, posvećeno i Frederiku Chopinu, tragamo za utjecajima italijanske opere na kompozitorovo klavirsko stvaralaštvo, a slušamo i vokalna dela nastala na osnovu umetnikovih klavirskih minijatura. Na samom kraju našeg druženja vraćamo se Polini Viardot, umetnici koja je poticala iz čuvene porodice Garcia, poznate po tome što je bila posvećena operskoj umetnosti. Prijateljstvo Poline Viardot sa Frederikom Chopinom bilo je veoma prisno, prožeto obostranim poštovanjem. Umetnici su često provodili vreme uz klavir, davali jedno drugom savete u muzici. Polina je mogla da čuje nešto korisno i konstruktivno od šopena vezano za svoje kompozicije, a poljski pijanista je od nje mogao da nauči nešto više o španskoj muzici i vokalnoj umetnosti uopšte. Dobar deo Polininog kompozitorskog opusa čine upravo vokalni aranžmani instrumentalnih kompozicija drugih muzičara, a njene obrade šopenovih klavirskih minijetura svakako su u tom domenu najpoznatije i najizvođenije. Dve zbirke od po šest pesama zasnovanih na Chopinovim mazurkama štampane su 1864 i 1865. godine, a nakon toga doživjale su izdanje i na drugim jezicima, pa čak i na kompozitorovom maternjem poljskom. Emisiju zaokružujemo još jednom pesmom Poline Viardot baziranom na Chopinovom klavirskom komadu Plente d'Amour u izvađenju Mezzo Soprana Marine Comparato i pijaniskinje Elize Triulci. Do narednog susreta u novom izdanju Muzičkog salona, ostanite uz prvi program Radio Novog Sada.